0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Toto nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto Mężczyzną i Niewiastą Stworzył Ich Jan Paweł II. E, można powiedzieć kolejny semestr. Rozpoczynamy, bo jakoś tak się to ładnie złożyło, nałożyło na A, semestry. Tak, oczywiście na semestry jesienny i wiosenny, więc można powiedzieć, że rozpoczynamy wiosenny semestr, dlatego, że wchodzimy w nowy rozdział. W nowy rozdział. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Będziemy podążać tym samym tropem po dwa fragmenty danego, danego rozdziału, a w zasadzie podrozdziału, ponieważ pierwszy pod rozdział nosi tytuł W świetle kazania na górze. No i tutaj dwa takie fragmenty, Mateusz 5, 27, 28, Kto porządliwie patrzy? I drugi fragment, Mateusz 5, 27,
1: 28, Sens etyczny. Ta numeracja perykopy Mateusz 5, 27, 28 będzie nam towarzyszyć przez kilka najbliższych wejść i programów, ponieważ jest to, to numeracja dotycząca kazania na górze, które stanowi oparcie dla, dla nauki, dla myśli Jana Pawła II właśnie w tym, tej części, którą rozpoczynamy. O ile przypominam Państwu poprzednia część mówiła nam o odniesieniu o, tej, o tym dialogu Pana Jezusa z faryseuszami, gdzie on przypomina, że na początku tak nie było i Jan Paweł II analizował ten początek, tak naprawdę początek stworzenia, początek y, y, zamysłu Bożego w odniesieniu do mężczyzny i kobiety, do dwoistości istnienia człowieka w tych płciach, to teraz, y, to teraz Jan Paweł II idzie dalej i opiera się o, już o bardziej Ewangelię i o, o, o odwołanie się do, do ludzkiego serca e, i do kazania na górze, w którym to właśnie to odwołanie Pana Jezusa e, następuje. Za chwilę sobie o, o tym wszystkim opowiemy. Posłuchajmy pierwszego fragmentu rozdziału w świetle kazania na górze. Ten fragment e, nosi tytuł e, Mateusza 5, 27, 28 Kto porządliwie patrzy? Posłuchajmy. Rozdział drugi.
0: Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. W świetle kazania na górze. Mateusz 5, 27-28. Kto porządliwie patrzy? Przedmiotem naszej dalszej refleksji pragniemy uczynić następującą wypowiedź z kazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w sercu swoim dopuścił z nią cudzołóstwa. Mateusz 5, 27, 28 Wydaje się, iż dla teologii ciała zdanie to posiada znaczenie kluczowe, podobnie jak wypowiedź, w której Chrystus odwołał się do początku, a która posłużyła nam za podstawę przeprowadzonych uprzednio analiz. Mogliśmy wówczas przekonać się, jak szeroki był kontekst jednego zdania – a poniekąd jednego słowa wypowiedzianego przez Chrystusa. Chodziło nie tylko o kontekst bezpośredni, wyznaczony przebiegiem rozmowy z faryzeuszami, ale o kontekst całościowy, którego nie sposób ustalić, nie sięgając do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, jeśli byśmy już nawet pominęli to wszystko, co w tym kontekście należy do innych ksiąg Starego Testamentu analizy uprzednio przeprowadzone ukazały, jak olbrzymią treść dźwiga na sobie to chrystusowe odwołanie się do początku. Wypowiedź, do której nawiązujemy obecnie, Mateusz 5, 27, 28 obok bezpośredniego kontekstu, w którym się pojawia, wprowadzi nas z pewnością także w swój szerszy, w swój całościowy kontekst poprzez który ukaże się stopniowo jej kluczowe znaczenie dla teologii Ciama. Bezpośrednio stanowi ona jeden z tych fragmentów kazania na górze, w których Jezus dokonuje zasadniczej rewizji w określonym sposobie rozumienia i wypełniania prawa moralnego Starego Przymierza. Odnosi się to po kolei do następujących przykazań dekalogu. Piątego, nie zabijaj, porównaj Mateusz 5, 21, 26, szóstego, nie cudzołóż, porównaj Mateusz 5, 27, 32. Znamienne, że pod koniec tego fragmentu również pojawia się znana z poprzedniego rozdziału sprawa listu rozwodowego, porównaj Mateusz 5, 31, 32, oraz przekazania ósmego w brzmieniu z Księgi Wyjścia, porównaj Księga Wyjścia 27. Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. Mateusz 5:33 porównaj 34, 37. Znamienne są nade wszystko słowa poprzedzające te i dalsze fragmenty kazania na górze. Słowa, w których Jezus oświadcza Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Mateusz 5:17. A w dalszych zdaniach wyjaśnia sens tego przeciwstawienia oraz konieczność wypełnienia prawa dla realizacji Królestwa Bożego. Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Mateusz 5:19. Przez Królestwo Niebieskie rozumiemy Królestwo Boże w jego wymiarze eschatologicznym. Wypełnienie prawa zasadniczo warunkuje to królestwo w ziemskim wymiarze ludzkiego bytowania. Chodzi jednak o wypełnienie w pełni odpowiadające znaczeniu prawa, dekalogu, poszczególnych przykazań. Tylko takie wypełnienie buduje ową sprawiedliwość, którą zamierzył Bóg, prawodawca. Chrystus, nauczyciel, Przestrzega natomiast przed taką ludzką wykładnią całego prawa oraz poszczególnych zawartych w nim przekazań, która nie buduje owej sprawiedliwości, jaką zamierzył Bóg prawodawca. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.
1: Mateusz 5:20. To był fragment Mateusza 527 28. Kto porządliwie patrzy? Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy pierwszego podrozdziału, nowego rozdziału na, na naszych kateches z teologii ciała pod tytułem Mateusza 527 28. Kto porządliwie patrzy? Jan Paweł II zaczyna od słów Pana Jezusa. Przypomnę te słowa jeszcze raz słów Pana Jezusa, który użył w kazaniu na górze, w takiej długiej, szerokiej perkopie, gdzie oprócz błogosławieństw Pan Jezus wyraża też pewne normy moralne, można powiedzieć. I jedną z takich norm jest właśnie, jest zawarta w słowach norma nie cudzołóż. Brzmi ona słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołówstwa. Ten fragment będziemy, będziemy sobie opracować razem z Janem Pawłem II przez kilka najbliższych programów. No, wysłuchując, wysłuchując się w ten fragment, nie dziwimy się teraz, dlaczego cały rozdział nosi tytuł Chrystus odwołuje się do serca. Mamy tutaj w tym drugim, drugiej części tego zdania e, powiedziane. Już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Pan Jezus całą, całą tą mm, oprawę tego przekazania e, opiera na, e, na sercu. Na tym, co powinno ludzkie serce, jak ono odczuwa, co ono wyczuwa i... E, i w jaki sposób człowiek współpracuje właśnie w sercu z łaską Pana, Pana Boga. Ten, to, to kazanie na górze, ono nie mówi tylko o przykazaniu nie cudzołóż, ale tutaj się również pojawiają inne przykazania. Nie zabijaj, nie będziesz fałszywie przysięgał. I to, co... Tutaj w tym pierwszym rozdziale nam się przedstawia to przede wszystkim właśnie te słowa Jezusa, który też wskazuje, że Jezus nie przyszedł zmieniać. znaczy To nie jest żadna zmiana przykazania. Jeżeli byśmy sobie popatrzyli się jeszcze raz na to przykazanie, to mamy troszeczkę taką, taki łącznik, a ja wam powiadam. Tak, ten łącznik sugeruje, że jakby Jezus troszeczkę idzie w kontrze do, do tego przekazania nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy, tak jakby Jezus rozszerzał. No I znowu, tak jak w tym przypadku rozmowy z faryzeuszami, gdzie Jezus przypomina faryzeuszom, że tam rzecz się tyczyła tego listu rozwodowego, którego który Mojżesz pozwolił Żydom wręczać żonie, prawda? Jezus przypomina, że od początku tak nie było, że ten list tylko przez zatwardziałość serc był wręczany. Podobnie i tutaj Jezus wskazuje, że okej, okay, jest przykazanie nie cudzołóż, ale ja wam powiadam, nie, nie polega to tylko i wyłącznie na akcie zewnętrznym. Tylko po, po, polega to na tym, że na, na porządliwości serca i oczu, o tym będziemy jeszcze potem y, y, mówić, ale każdy, kto porządliwie patrzy, już się dopuścił cudzołóstwo. Jezus tłumaczy nam to przykazanie. I teraz Jezus, i y, y, to, to trzeba sobie właśnie rzeczywiście ten fragment zbić y, z, z tym fragmentem, gdzie Jezus mówi, że nie przyszedłem znieść proroków, ale ich wypełnić to Jezus pokazuje nam, nie znosi tego przekazania, ani go nie rozszerza w pewien sposób, tylko Jezus go w pewien sposób dopełnia. Pokazuje, co to znaczy nie cudzołóż, co to znaczy nie zabijaj. Zresztą to jest ciekawa metodyka, ponieważ w tej metodyce będzie się potem Kościół posługiwał. Bo na przykład jeżeli w Ewangelii nie mamy komputerów, nie mamy wielu zdobyczy techniki, nie mamy, znaczy nie mamy też możliwości grzeszenia w wiele, wielu, na wiele sposobów, powiem tak. Natomiast Jezus pokazuje tą dialektykę Kościoła, którą potem rzeczywiście Kościół będzie z poruczenia Jezusa, bo Jezus daje klucze Piotrowi, czyli współczesnemu papieżowi, po to, żeby on również kiedyś nam wskazywał. Powiedziane jest, nie zabijaj to znaczy, nie spędzaj na przykład zbyt wiele czasu, nie wiem, przed, na grach komputerowych, nie niż swojego zdrowia papierosami, których na przykład wtedy jeszcze konkretnie w, w Palestynie pewnie nie było, nie niż swojego zdrowia naugami. Tak samo Jezus, jakby Jezus daje ten mandat Kościołowi do tego, żeby, żeby wskazywać tak na dobrą sprawę drogę dopełnienia trochę tych przykazań. I tutaj, dlaczego Jezus też to robi? Jezus nie robi po to, żeby człowieka potępić. Pierwsza sprawa, żeby pokazać, ha, mogłeś tutaj nie cudzołszy, a ja ci mówię jeszcze dodatkowo, nakładam na ciebie ciężar. To nie o to chodzi. Jezus tutaj w tym fragmencie, jak usłyszeliśmy, wskazuje Jezus, że On chce, bo ca cała ta perkopa służy, też jakby jest umieszczona w takim fragmencie, który mówi o Królestwie Bożym. Jezusowi zależy na tym, żebyśmy byli wielcy w Królestwie Bożym. I to jest... Na tym polega to, to rozszerzenie. I dalej, to już jest, to było przy końcu, Panu Jezusowi, powiem tak, Panu Jezusowi nie wystarcza sprawiedliwość, to też zawarł, zawarł w swoich mowach do uczniów, Panu Jezusowi nie wystarcza sprawiedliwość, którą ma świat prawda, że, że, że jest oko za oko, że e, nasz bliźni to tylko, e, to tylko ten z naszego narodu, to wiemy, tak? Mamy, znamy przypowieści o, 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 o miłosiernym Samarytaninie, znamy przypowieść o, czy znaczy przypowieść o sytuacji od nastawienia drugiego policzka, znamy e, nauczanie Jezusa dotyczące e, ktoś e, prosi cię o tunikę, daj mu i płaszczy, znamy e, Dialog Jezusa z Piotrem, kiedy Bibliot się pyta, czy siedem razy mam przebaczać? Jezus mówi, 77 razy. I, na, i, i w, w, tą całą, w tą całą mądrość Jezusa, w, tą, w, w, w ten kontekst należy włożyć również te słowa, nie cudzołóż. Jezus chce, zresztą Jezus kilka słów wcześniej, wskazuje, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I tym możemy zamknąć ten fragment, właśnie, żeby pokazać, że na dobrą sprawę to rozszerzenie słowa nie cudzołóż, odwołanie się do ludzkiego serca służy tylko i wyłącznie, żebyśmy byli więksi niż zwykła, że tak powiem, można powiedzieć, handlowa moralność współczesnych i dzisiaj ówczesnych również nam ludzi Żebyśmy w Królestwie e, e, Pana Boga e, byli wielcy i żeby ta sprawiedliwość była większa niż, e, niż taka codzienna e, sprawiedliwość wymienna. Za chwilę e, posłuchamy drugiego fragmentu e, pod tytułem Mateusza 527 28 sens etyczny. Mateusz
0: 527 27-28, sens etyczny. W takim tedy kontekście pojawia się wypowiedź Chrystusa z Mateusza 5, 27-28, którą zamierzamy uczynić podstawą obecnych analiz, uważając ją, podobnie jak wypowiedź z Mateusza 19 3, 9, za kluczową dla teologii ciała. Podobnie jak tamta posiada ona charakter bezpośrednio normatywny. Potwierdza zasadę ludzkiej moralności zawartą w przykazaniu niecudzołóż, a równocześnie ustala właściwe i pełne rozumienie tej zasady, czyli takie, które stwarza podstawę i zarazem stanowi warunek adekwatnego jej wypełnienia. Wypełnienie to należy rozumieć w świetle wcześniej wypowiedzianych słów Mateusz 5, 17, 20, na które przed chwilą zwróciliśmy uwagę. Chodzi z jednej strony o to, ażeby w pełni odpowiedzieć znaczeniu, jakie zawarł w przykazaniu nie cudzołóż. Bóg, prawodawca, z drugiej zaś o ową sprawiedliwość, która przez takie wypełnienie ze strony człowieka ma obfitować w tymże człowieku, czyli ma w nim osiągnąć właściwą pełnię. Są to jakby dwa aspekty wypełnienia w znaczeniu ewangelicznym. Znajdujemy się w ten sposób na płaszczyźnie etosu, tego co można określić jako wewnętrzny kształt, jakby duszę ludzkiej moralności. Myśliciele współcześni, na przykład Max Scheller, widzą w kazaniu na górze wielki przełom właśnie w dziedzinie etosu. Żywej w znaczeniu egzystencjalnym moralności nie kształtują jeszcze same normy przybierające formę przykazań, nakazów czy zakazów, jak w tym wypadku przykazanie nie cudzołż. Moralność taka, w której spełnia się sam sens bycia człowiekiem, która równocześnie stanowi wypełnienie prawa przez obfitowanie sprawiedliwości, przez jej podmiotową żywotność, tworzy się w wewnętrznym dostrzeżeniu wartości, z czego rodzi się powinność jako wyraz sumienia, jako odpowiedź samego osobowego ja. Etos oznacza jakby wejście ja w głąb samej normy i równocześnie stąpienie samej normy do wnętrza człowieka, podmiotu moralności. Wartość moralna związana jest z dynamicznym procesem ludzkiego wnętrza. Aby jej dosięgnąć, nie wystarcza zatrzymywać się na powierzchni ludzkich działań. Trzeba stąpić do tego właśnie wnętrza. Dekalog zna oprócz przykazania nie cudzołóż, również przykazanie nie będziesz pożądał żony bliźniego swego. Księga Wyjścia 20:17 Porównaj Księga Powtórzonego Prawa 5-21. Chrystus w swej wypowiedzi skazania na górze poniekąd łączy jedno z drugim. Kto porządliwie patrzy, cudzołoży w sercu. Nie tyle jednak chodzi o rozróżnienie zakresu tych przykazań dekalogu, ile o ukazanie wymiaru wewnętrznego działania, do którego odnoszą się również słowa „nie cudzołóż. Działanie to ma swą widzialną postać uczynku ciała, uczynku, w którym uczestniczą mężczyzna i kobieta wbrew prawu małżeńskiej wyłączności. Problematyka prawna niektórych ksiąg Starego Testamentu Nastawiona na tropienie wszystkiego, co wedle zewnętrznych kryteriów stanowiło taki uczynek ciała, nastawiona na zwalczanie cudzołóstwa w rzeczywistości nie zaliczała do takich uczynków poza małżeńskiego aktu mężczyzny żonatego z kobietą niezamężną lub z zamężną niewolnicą. W ten sposób, na gruncie wielorakiego kompromisu, przez wzgląd na zatwardziałość serc, Mateusz 19,8, zamierzony przez prawodawcę sens przykazania, uległ wypaczeniu. Zatrzymywano się przy legalistycznym przestrzeganiu formuły, która nie obfitowała wewnętrzną sprawiedliwością serc. Chrystus przenosi ciężar zagadnienia w inny wymiar, kiedy mówi – kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mateusz 5,28. Tak współczesny przekład Biblii tysiąclecia. Dawne przekłady miały, już ją scudołożył w sercu
1: swoim. Która to formuła wydaje się poniekąd trafniejsza? To był fragment Mateusza 5,27-28, sens etyczny. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy drugiego podrozdziału książki Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Chrystus odwołuje się do serca. Tytuł tego podrozdziału to Mateusza 527 28 Sens etyczny. Przed nami takie dwa rozdziały, w których Jan Paweł II rozpracowuje, można powiedzieć, sensy tego wersetu. Pierwszym sensem te, te sensy to będą sens etyczny i sens antropologiczny. I ten sens etyczny, on, on się nam jawi tutaj jako pierwszy, prawda? Sens etyczny, ja Państwu przypomnę, może też ci, którzy nie, nie, nie słuchali nas, podobną, podobny rozdział mieliśmy w, w tym fragmencie książki, gdzie Chrystus odwołuje się do początku, i tam rzeczywiście również Jan Paweł II rozpracował, dlaczego. Dlaczego ta, 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 ta sięga czy ten fragment stworzenia człowieka stworzenia i, i, i pierwszego grzechu ma sens etyczny, tak? Dlaczego tam pojawiają się pierwsze normy etyczne? Tutaj ten, ten sens jawi nam się jeszcze bardziej, ponieważ mamy wprost przywołane przykazanie z dekalogu. Tak? Pan Jezus konkretnie mówi nie cudzołóż i teraz to trochę, to trochę rzeczywiście odnosi się, Jan Paweł II tutaj odwołuje się do tego nawet pierwszego podrozdziału. To na czym żeśmy skończyli. Na dobrą sprawę cały ten sens przykazań, dekalogu, nie już nie zabijaj, nie mu fałszełego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Tutaj też Chrystus wskazuje na to przykazanie nie pożądaj żony bliźniego swego. To wszystko wskazuje na ten fragment największej sprawiedliwości. Tutaj jeszcze Jan Paweł II używa takiego sformułowania obfitowanie sprawiedliwości. To obfitowanie sprawiedliwości będziemy sobie co pewien czas tutaj przypominać, bo to będzie, to będzie kluczykiem do, 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 do zrozumienia. Wchodzimy też trochę, o ile może tak, o ile te, te pierwsze rozdziały początek, Genezis. To, to było takie tłumaczenie zrozumienia w ogóle człowieka w, w, w kontekście takim nawet można powiedzieć zobiektywizowanym. Jak Bóg zam, zamierzył człowieka, kim on jest, jak to wszystko się doskonale zespaja, to znaczy, że człowiek rozpoznaje siebie, swoje człowieczeństwo, grzeszy, wstydzi się. Czym jest ten wstyd? E dlaczego jesteśmy podobni i w czym jesteśmy podobni do Pana Boga w tym, w tym momencie daru, to tutaj mamy ten moment już bardziej rzeczywiście takiego wejścia w strukturę samego człowieka, wejścia w serce człowieka. Bo to od serca człowieka zależy to przykazanie nie cudzołóż. I teraz Pan Jezus chce ukształtować nasze serce. To nie na tym polega właśnie wejście Jezusa w świat Izraela i w świat faryzeuszy polegało na tym, że on odświeżył tą całą moralność, całą teologię moralną, którą mieli faryzeusze. Faryzeusze mieli bardzo prostą, prostą, prostą moralność. Czyń tak, a tak i będziesz zbawiony. Trochę jak, jak bogaty młodzieniec przyszedł do Pana Jezusa. Tak? I on powiedział, wypełniam wszystkie przykazania. No i Jezus powiedział tak, wypełniasz, no to rozdaj teraz wszyscy, całą swoją majętność i pójdź za mną. I to jest wejście do Królestwa Niebieskiego. I bogaty młodzieniec odchodzi zasmucony. E, i, I to odwołanie się do serca, to nie cudzołóż teraz, to mm, jest bardzo istotne, drodzy państwo, dla nas, w ogóle dla zrozumienia, te, ten, ten klucz obfitowania sprawiedliwości, że Jezus wskazuje, że nie chodzi o to, że no, nie iść do łóżka prawda, z obcą osobą. To nie tylko chodzi o to. Ale chodzi o to, żeby dbać o czystość w ogóle swojego serca. Dbać o spojrzenie, żeby być darem. I w ten sposób serce musi być ukształtowane. Innymi słowy mówiąc, serce bogatego młodzieńca wtedy będzie gotowe na, na spotkanie z Królestwem Niebieskim, kiedy rzeczywiście będzie gotowe na nie tylko na wypełnianie dekalogu, tylko na to, żeby zostawić wszystko i zrobić coś więcej. I to jest ten klucz. Jeżeli zapomnimy o tym klucz, bo często się, się tak zda, zdarza w naszej moralności zresztą również, że my dochodzimy tylko do pewnego momentu i, i no jest okej, okay, wypełniamy wszystkie przykazania. Hmm. Tak jak, no, nie, nie, nie pomnąc mój syn, który teraz jest przed pierwszą spowiedzią, prawda? i on ogólnie rzecz biorąc, Wypełnia wszystkie przekazania i z wieloma nie ma problemu. Jak, jak żeśmy sobie powoli taki rachunek sumienia robimy. No ale to jest rzeczywiście sumienie dziecka. Natomiast nasze sumienie jest teraz pobudzone trochę przez Pana Jezusa. Iść w kierunku większej obfitości sprawiedliwości. Sprawiedliwość, tutaj też zrozummy tą sprawiedliwość, bo to jest ciekawa rzecz, że szybko weszliśmy w ten temat sprawiedliwości i nam się on kojarzy, prawda, jak to rzecz bywa z Ministerstwem Sprawiedliwości, czyli czyn, kara i tak dalej. Natomiast chodzi o, o tę sprawiedliwość, która jest Bożą Sprawiedliwością, to znaczy oddać w ogóle w zasadzie światu, bliźniemu, to, co się należy. Oddać nawet sobie, tak? Czyli być na dobrą sprawę, oddać Panu Bogu swój obraz. Jestem stworzony na obraz Boży. To jest dla mnie dar. Ja z tym darem... Sprawiedliwe jest teraz, że ja z tym darem powinienem coś zrobić. I ja teraz nie zakupuję... I znowu widzimy, ma, mamy kolejny fragment Ewangelii, że nie zakupujemy tego jak ten jeden talent... To też jest, zobaczcie, kolejna rzecz, która mówi, że Ewangelia to jest coś więcej. To nie jest jeden talent za jeden talent. Jezus mówi, nie, ty musisz mieć dwa talenty za talent. Jak przyjdę, ty musisz mieć dziesięć talentów za talent. Więc cało, całość tego również nie cudzoło, już wchodzi właśnie w, tą, w, tę, w tę sprawiedliwość. Bóg daje jeden talent. Jest niesprawiedliwe jest mu oddać jeden talent za jeden talent, chociażby się można powiedzieć, okej, okay, to jest równanie. Nie, sprawiedliwość jest taka, daj jeden talent, chcę od ciebie trzy, ponieważ, e, ponieważ dostałeś e, dar, dostajesz, dostajesz e, jeszcze więcej e, darów, jesteś przeze mnie obdarowany. Więc to jest e, 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 sama norma tutaj, e, Jan Paweł II wskazuje, że sama norma to nie jest jeszcze sprawiedliwość. Sprawiedliwość, czy, czy to nie jest jeszcze dobro w znaczeniu Boga. Dopiero sercem wypełnienia tej normy, widzenie tej Bożej sprawiedliwości staje się, staje się tak naprawdę tą, tą sprawiedliwością Bożą i, i wypełnieniem przykazań na sposób Boży. To na tyle dzisiaj. Za tydzień będziemy sobie opracowywać ten sens antropologiczny tego fragmentu, tego wersetu Mateusza 5, 27-28. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.